0: Você você que não escutar os meus podcasts, vocês vão ter pelo nascendo nos olhos e vão tudo morrer com sangue saindo pelas orelhas. Você, todos vocês.
1: Olha a vinheta
0: <risos>
1: saudoso
0: Mojica, né? Mojica Brasil não deu, não deu. Tanta atenção pra ele durante muito tempo, mas um grande mestre aí do.
2: Um do dos imaginário.
1: Mestre do terror mundial.
0: É, do imaginário do horror, né? Eu sempre digo: assistam aí o Exorcismo Negro. Provavelmente uma das melhores produções nacionais da história do cinema nacional. Exorcismo Negro.
1: Mas calma que você tá queimando a largada.
0: Ah, é. Olá. Desculpa.
1: Nós somos <risos> o Insônia Iniciantes... Eu sou o Vinícius, eu tô na Polônia.
3: Eu sou a Thaís, eu tô aqui em Bluffton,
0: na Carolina sou... do Sul. Eu sou o Ernesto, estou em São Paulo. Que São Paulo que é maravilhoso, né? Tava um frio que eu tava usando duas calças, tipo ontem. E hoje tá tipo 30 graus. Vai saber, né? Tá usando é, mas... duas calças em
1: São Paulo. Eu não Cara, uso duas tava... calças na Polônia.
0: Pois é, mas, Vini, tava... é, bem... Tá bom, é cada um, cada um. Mas eu tava. Aqui tava 4, tava 3 graus aqui em São Paulo esses tempos aí, né? Delícia. Ah, tipo, que esses tempos, inveja. tipo, dois dias atrás, né? Agora tá tipo 27. Sei pra lá, total tá com um calor aqui.
1: Jamaica Sim. abaixo de zero e ria, saiba que hum. agora é pura verdade. Uh -huh. Pois é. Inclusive é um filme baseado em fatos reais, para quem não sabe. É
0: verdade.
1: E um dos últimos do John Candy.
0: Do Últimos? Ah, é verdade. É verdade.
1: Eu acho que é um dos últimos do John Candy.
0: É, deve ser, deve ser. Ele morreu naquela época ali. Obesidade, né? Obesidade e muita cocaína, né? Muita cocaína. <risos> muita cocaína. Porque, olha...
1: Se você não sabe quem é John Candy, se mata, basicamente. É isso, não tem é. mais o que eu te falar.
0: Exatamente.
1: É... Muito bem, hein? Estamos aqui iniciando mais um episódio. Depois de um episódio pornográfico, vamos mudar de assunto e vamos falar de terror. Vamos aí para a segunda parte do nosso episódio mais comentado de todos os tempos, com zero comentários. É, zero pessoas pediram retorno desse episódio, mas é isso aí. É assim que a vida funciona. É, abraço e fracasso. Às vezes é sempre bom.
0: Às Exatamente. vezes é bom. Então. Quem tem, medo, quem tem medo ridículo não chega ao sucesso, na verdade. Olha aí, hein?
3: <risos> ah, Muitos
0: comentários
1: incríveis na noite de hoje <risos> E eu tô sabendo que o Renato tem várias histórias pra contar hoje E hoje eu trarei aqui, eu trarei neste podcast Casos pessoais da minha família
0: Eu, pessoalmente, amo história de terror E eu gosto desde molequinho Mas de molequinho eu cagava na calça Eu acho que eu já comentei isso, que eu tinha muito medo de...
1: Você cagava bastante na calça
0: Bastante Além de além de ser alérgico a leite, porque aí eu, minha avó brigava... Isso era uma história de terror também, né? Eu ia pra escola, tipo, minha avó, tem que tomar leite, tem que tomar leite. Coitado. Aí eu cheguei... Andando pra escola, eu já cagava na calça no caminho, já.
1: Olha aí, que
0: tristeza. Pois é. Aí eu tinha que voltar para casa com aquela cara de bunda. Minha avó, não, não, é porque você não tá se alimentando direito. Enfim. Mas eu sempre gostei. Minha tia contava umas histórias muito boas de terror. E depois eu descobri que, na verdade, ela assistia aquele filme do Drácula, do... Do...
3: Bramson,
0: o não, não é do Brainstorm. Do não. não, gente. Não, calma. É um que o... Eu esqueci até o nome do... É um que, que não é tão, tão, tão antigo, deve ser da década de 80. E ela contava, ela replicava a história pra mim. Tipo assim, aí ele entrou no quarto, ela tava dormindo. Aí aquele olho vermelho. Eu esqueci como chama esse filme, mas é, é o que tem aquela trilha sonora do John Williams. Que é... Tã, 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 tã uma coisa assim é, é bem legal esse filme eu nem me lembro o que eu contei no outro episódio <risos> eu não me lembro parabéns é, mas tem muita tem muita história eu, eu, e como eu disse, minha tinha inventado depois que eu descobri que ela inventava as histórias eu parei de ter um pouco de medo eu descobri que era de filme que ela tirava as histórias mas a gente adorava ele meio que a gente ia pra praia assim aí a gente tava naquele aquele quartinho tosco de, do hotel de praia né e aí pra dormir ela tinha que fazer a gente dormir ela contava história de terror Pra gente que tinha 5, 6 anos, entendeu? Contava, tipo, de, de Drácula, do vampiro que, que sugava as entranhas das, das crianças à noite. Isso não é chupa cabra? Chupacabra? É, sei lá, que porra que é isso aí, meu querido? Mas era é isso aí. Né? o Drácula, o Chupacabra e o Chupacu. É, São as três mas... criaturas...
3: O Chupacu devia estar no programa anterior,
0: é. não, né? Mas... É, o Papacu rasteiro. <risos> tem o um Papacu um rasteiro também. é Crowley chama ele, né? Papacu rasqueiro. Ezro <risos> Então, é, cara, então, mas eu tenho muita história. Minha avó conta. Porque é engraçado isso. Eu gosto de. de porque as histórias são sempre antigas, né? Hoje em dia, com internet, com, com toda a tecnologia, os fantasmas não, não, não atacam mais. É, eles é meio que tipo, desaparecem. Igual,
1: igual os desculpadores também. É, fico numas, né? Fico numas. Tipo, as melhores imagens de desculpador são completamente tremidas e desfocadas. Tipo, que nem a é do pé grande. Pelo amor que de Deus, é né? Grande.
0: Que nem a do pé grande. As melhores Exatamente. imagens do pé grande são o cara tem a pior câmera do mundo ali. Ele comprou uma Tech Pix para gravar o, o pé grande. Enfim. É, mas ó, é, essa história de terror, essa daí que minha avó contava era é, é, eu eu fazia eu fazia muito xixi. A, a vizinha onde eu morava, logo do lado, ela tinha ela fazia ela ela tinha um centro de umbanda na casa dela ali. Né? Ela
1: tinha um centro tô... de na casa dela.
0: Na casa. No, Nem sabe...
1: estudando que eu dormiria num lugar desse.
0: Então, mas eu morava ali. Quando eu era pequeno, eu não entendi o que que era. Mas, tipo, né, era assim. A minha casa de muro, é, de casa do lado, tipo, no, no quartinho de fundo, ela fazia lá. E era sempre aquele... Aqueles os tambores. Não, isso não é, é
1: uma rave, não um centro de um bando
0: Ai, que... Você que... entendeu, né? É, enfim. E minha avó sempre contava umas histórias. Eu sempre... Sempre morria de medo. E eu pedia sempre para ela contar. Eu acho que eu gostava da sensação do medo. A sensação do medo me fazia ser, me, me sentir vivo, né? Hum, que coisa, né? <risos> é. E ela contou uma, uma vez. Aliás, ela acordava. Foi engraçado que esse, esse dia ela acordou né? e falou: Hoje à noite tem uma história pra te contar. Falei, como assim hoje à noite tem uma história? Porque eu vou te contar a noite, porque aconteceu comigo ontem à noite. Bem quando tava rolando o, 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 o negócio ali. Eu falei, ah, tá ótimo. Eu com sete anos de idade, fiquei super ansioso para saber a história que ela ia me contar. E, e aí eu fui, eu lembro que tipo, eu sentei no quarto dela assim. E ela e ela sentava do meu lado, né, e começava a contar. Então, eu tava aqui deitada. É, e ela gostava, que coisa de velho, mas de velho dormir com vela acesa, né porra, tanto abajur por aí, que daqueles que encosta só e já acende, ela gostava de de vela. Podia botar fogo na casa, né? Mas enfim, ela falava que tinha uma questão do santos, coisa dela lá, que ela gostava de acender vela e ficava só aquele... Como que chama quando a luz fica fazendo aquela... Fica mexendo? Tem um, tem um termo, né? Quando a luz hum. fica mexendo. E ela disse que tava só isso aí, ela olhou pro, pro teto e tal, e aí ela tinha mania de rezar, mania, né? Ela tinha o hábito de rezar antes de dormir. Provavelmente já estava dormindo, eu dormia no, num quarto do outro lado. Aí ela tá, disse que estava rezando e olhando aquele, a, a, aquela luz trêmula da vela no teto. E, de repente, ela viu uma forma na luz <risos> enquanto ela escutava o, a vizinha lá receber os espíritos. I don't know o que ela fazia. E ela disse que essa forma é, chamou a atenção dela, aí ela olhou para a vela a vela estava normal. Aí ela continuou rezando, fechou o olho, aí quando ela abriu, a forma estava lá de novo. Era tipo uma sombra, como se alguém tivesse colocando a mão em cima da vela. Só que ela olhava e não tinha nada. E, atrás da vela, ela estava muito escuro. Ela achou diferente. Ela falou assim, eu não, não, eu não entendia porque estava escuro, porque a vela devia iluminar o que estava ali atrás. Ela disse que a luz da vela vinha de lá para cá como se não iluminasse se estivesse lá atrás. Aí ela começou a rezar um pouco mais forte, ela disse que sentiu... É, como se reza pres... mais
1: forte?
0: Eu não sei como se reza mais forte, eu acho que deve apertar <risos> a mão com força e falar um pouco mais então, alto. Falar um pouco se mais um 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 assertivamente também. fala mais alto é, Ave Maria cheia de graça, quem sabe rezar e reza comigo.
1: Sangue de Jesus tem poder, você começa a mandar um de... né?
0: Isso aí não, tinha, não existia acho que na época ainda, não era febre. Não era trend essa, essa parada. E, e ela disse que ela sentiu uma pressão muito forte no peito, né? Como se, se, se o ar do quarto estivesse acabando. Assim, né? uma, uma coisa meio que... E ela começou a rezar e ela escutou passos. Ela disse que estava naquela, naquele, naquela, naquele perímetro onde a vela não, não acendia. Ela escutava passos, deitada na cama e passos. Tipo, passos como se fosse... Tipo, sabe quando alguém anda com uma vaiana. Aquele barulho... né? Mesmo barulho. Ela disse que escutava ali, como se estivesse rodeando a, ali. E ela continuou rezando, continuou rezando. E ela disse que, que sentia é, o ar cada vez acabando mais. E... E aí ela pegou no sono. Ela disse que... Ela não sabe se ela desmaiou ou pegou no sono, na verdade. Ela disse que acordou no meio da noite. né? E ela olhou... É, a vela tinha apagado e o quarto estava um breu o quarto estava um breu né? aí ela conseguiu se levantar Ela falou, provavelmente ela tá com vontade de ir no banheiro não me lembro exatamente por que ela levantou e se você não levantava, né? ela levantou e bateu a mão na luz assim, ela disse, quando ela bateu a mão na luz, ela teve a nítida impressão que ela viu, era uma cama de casal tá? ela viu alguém deitado do lado dela
3: e Nossa, ela olhou rápido soma. e colocou a mão.
0: Aí quando ela colocou a mão, já não tinha mais nada. É como se tivesse afundado, assim, o cobertor. Aí ela começou a rezar e voltou a dormir.
3: E eu dia... me fogo na
0: casa e nunca mais voltava. Obviamente que no outro dia ela me contou essa história e... Eu não consegui dormir no meu quarto. Eu dormi dormir no quarto ali com ela. Mas era sempre, tinham várias histórias. Tinham várias histórias. Não era essa, ela contava sempre, sempre tinha uma nova. Aí eu pergunto pra vocês, vocês ouvintes. Ela era uma boa contadora de histórias? Era tudo real? Ou ela era só esquizofrênica e velha? Não dá pra saber, entendeu? Não dá pra saber. Não, gente. Não. O que, que vocês acham aí? Vocês acham que, que foi uma Eu uma acho que não vou
1: dormir hoje. É.
0: Me eu não acredito
1: nos espíritos, mas,
0: né? <risos> <risos> Exatamente.
4: Né? É,
0: <risos> e, e, e eu lembro que essa vizinha foi lá, minha avó chamou ela pra benzer a casa... Conversar com quem tava lá, né? E aí tinha aquela coisa: ah, essa casa já passou por muito sofrimento. Você
1: tá louco, para.
0: Essa casa, tipo assim, é, o, o, o meu vô morreu naquela cama, inclusive, né? Ele morreu exatamente ali onde ela tava, né? Só que ela falou que não era o meu vô, que o meu avô era uma pessoa muito boa. E ela sentiu uma, uma, uma presença pútrida, assim, tipo uma coisa. Eu já falei que
1: se eu. É. Se eu morrer, eu vou virar o espírito mais filho da puta que tem. Vou pegar pé, vou acender vela, vou andar pela casa <risos> arrastando corrente. Ligar
3: a, Liga a televisão, aumentar volume.
1: Exatamente. É.
3: Para, falar em ligar a televisão. Mas para, assim, né? Eu não tô acostumada em morar em casa, né? Eu sempre morei em apartamento. Né? Então... Uma coisa que me incomoda muito, já na época em que eu morava no apartamento, que já me dava medo, é assim... Durante o dia, o apartamento é silencioso. À noite, o apartamento começa a fazer aqueles barulhos estranhos. Eu não Sim. sei se isso acontece com vocês, mas Sim. assim, você tá tranquilo e de repente... Um...
0: Isso daí se chama variação térmica, né? A gente okay. sabe...
3: É, mas pra mim é tipo estressante do mesmo jeito, porque Ué. eu não gosto. E aí, morando numa casa, essas porras são piores ainda, né? E porque tem mais área para essa variação térmica acontecer, então quando você tá menos espera, você tem um barulho. Mas eu lembro uma vez que eu tava aqui em casa e... tava assistindo televisão e tudo mais e... Era madruga já, eu não gosto de dormir cedo, né? Então eu tava no sofá, relaxando, assistindo, sei lá que merda que eu tava assistindo, Netflix. Quando eu olhei, já eram tipo assim, mais duas e meia da matina. E eu falei, cara, ok, é hora de dormir. Peguei o controle remoto. Desliguei a televisão. Levantei. Estava saindo da sala, indo em direção ao quarto. E assim, gente, eu não é que eu tenha medo de escuro. Porque eu, por exemplo, só consigo dormir no breu. Eu só consigo dormir completamente no breu. Mas para eu dormir bem, eu tenho que fechar todas as portas. Eu não posso dormir com porta aberta no meu quarto, que me dá nervoso. Então, é, mas da sala para o quarto, eu não gosto de andar no escuro. Eu gosto de ter sempre uma luz acesa, sabe? Então eu vou assim, eu acendo a luz do próximo cômodo, apago a luz da sala. Chego no próximo cômodo, acendo a luz, apago. Então, assim, eu tava nesse, nesse caminho pro, pro meu quarto. Ah, juro, cara, eu botei a mão na, na porta do meu, da, do meu quarto. Estava abrindo o quarto, a televisão ligou. Pum! Quando eu tava... Eu falei, não, não, não. Não,
1: não. não. Nossa. Não. Que horas eram isso?
3: É umas duas e meia da manhã. Eu falei, não. Aí, fechei, desliguei, é, fechei a porta, voltei pra sala, já com medo... Né? Já, já nervosinha. Já, já
1: tá escorrendo pela meia, <risos> merda.
3: Já nervosinha. Apaguei, desliguei a televisão de novo. Voltei pro quarto. Nessa... Cheguei no quarto, fechei a porta. Quando eu fechei a porta do quarto, eu comecei a ouvir barulho. Barulho, barulho, barulho. Eu falei, gente, que porra de barulho é esse? Abri a porta do quarto. A televisão estava ligada de novo. Ah, não. Eu juro por Deus. A segunda vez. E aí, eu... Eu aí eu não consegui eu, um, um, eu... Dá nervoso até de, só de lembrar isso eu não nessa sei... casa aí nessa casa aqui onde sim, eu bom. moro hoje e, e eu falei cara só pode estar de putaria essa merda sabe eu comecei a olhar para ver se tipo o controle remoto estava no sofá e algum gato tinha deitado em cima né porque essas coisas acontecem não ah, o controle remoto estava em cima da mesa tipo não tinha condição eu Falei, cara, eu não, vou, não vou brincar, não vou brincar, não tô entrando nessa brincadeira. Eu cheguei, e peguei, desliguei a porra da televisão. Falei, vou tirar a televisão da, da tomada, tomada, cara. Se
1: ligar de novo, você sai correndo.
3: Sim, exatamente <risos> o que eu pensei. Eu falei, eu vou desligar da tomada, porque se ligar de novo, eu vou sair de casa. Eu não quero saber. Eu vou pro meu vizinho pedir asilo. sabe, pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui. É... Graças a Deus, o que quer que fosse que decidiu ligar a televisão às duas da próxima, não, não funcionou. Não teve barra, poder
1: suficiente para ligar. Não teve poder suver,
3: suficiente para ligar. E, mas também não adiantou muito. Não foi como se eu tivesse conseguido dormir assim, claro. rapidamente. Mas eu falei: caralho, cara, eu juro, essa casa vira e mexe com umas coisas dessa. Graças a Deus. A televisão não ligou de novo. Desde essa vez, Graças assim, a Deus. não rolou de novo. Eu espero que o que quer que tenha sido que ligou da última vez, não esteja se inspirando nessa conversa de hoje pra ligar a televisão novamente. Mas você essa sabe que...
1: de você, se essa porra atrás de você ligar,
3: Cara, eu paro
0: não. a gravação na hora. Eu acho que a gente tem que continuar e eu fazer que naquele Nunca mais filme... gravo essa porra. Eu citei sobre aquele filme lá, o The Host, né? Que é o host que tem no Netflix.
3: Ela não.
0: Então, por que eu perguntei
1: que horas Foi.
3: Porque é às eu, três horas da manhã...
1: Então, olha só isso aí. Eu, eu costumo acordar...
3: Eu
1: assim, eu sou uma pessoa da noite, tá? Eu não gosto uhum. de acordar de manhã, não funciona de manhã. Então, eu ando pela casa à noite, de madrugada, com tudo apagado. É, e aí, quando eu durmo, normalmente eu acordo por volta das três da manhã. E tipo, sabe aquele acordar que o seu corpo dá um choque? Nossa, tu... eu odeio,
3: eu odeio quando você acontece. Parece que
1: você tá caindo de algum lugar.
3: Uhum.
1: E aí, normalmente eu levanto, vou no banheiro, falo de xixi, pego uma água. Que horas são? Três e trinta e Eu, eu sempre E
3: também. aí
1: eu comecei a ficar bolado com essa parada. E aí eu li uma parada chamada sobre a hora do diabo.
3: Do diabo. Uhum. Que é o seguinte. A hora do
1: diabo. Às três horas da manhã é a hora do diabo. E é por isso que as pessoas acordam, é a hora que as pessoas entram em sono mais profundo, e a hora que, as, que existe uma variação de pressão na terra. Caralho, é bizarro. Ah. Por que as três, as três horas? Porque, ju, é, é, qual é o, 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 o cara que... Ah, o, o apóstolo que... Judas? Que, não, não. O que negou.
3: Ah... Pedro?
1: Não. Pedro, Pedro. Pedro uhum. negou Jesus três vezes antes do Galo cantar. E aí diz que foi por hora das três da manhã. E também Jesus morreu na nona hora. E a nona hora, de acordo com os cálculos de hoje, é três horas da tarde. E que o diabo se apossou dessa hora, invertida na madrugada. E a Cruze, hora que, gente. As, que as trevas estão em poder. Cara é bizarro, muitas coisas acontecem comigo por volta das televisões da madrugada
3: e você continua andando na casa no escuro tá vendo, é por essas e outras que eu não ando no escuro na minha casa, cara. eu, eu vou ando, assim eu ando ando todas no as escuro. luzes vai tomar no cu, não vou andar e eu sou nada, igual a você,
1: assim, se eu apago uma luz antes de entrar no outro cômodo eu apago e entro e acendo mas normalmente é. quando eu ando pela madrugada pela casa eu não acendo nada
0: eu tinha mais medo do, do, e eu não sei por que eu tinha medo, é justamente como eu disse hoje tipo, eu gosto muito de filme de terror, eu adoro história de terror Cara, e pra mim, eu, eu sinto vontade de ter medo toda hora. Eu tenho vontade, eu tenho, eu tenho necessidade de ser assustado. Eu já comentei isso no, no podcast do, do Cinéfilos. Que nenhum filme de terror me assusta, nem nenhum bom movie. Não, não tenho aquele tranco do susto, não dá. É inacreditável. Mas eu sinto a necessidade de ser assustado, ou de, de ter medo. Então eu já me, já me desafiei várias vezes a entrar, tipo, lá em Serra Negra. Tem uma casa em Serra Negra. É. E aí, entrar no meio do mato, o mais fundo que eu conseguir, na, na total escuridão.
1: Hum, já me fudendo. desafiei. Nossa. Já me desafiei a fazer isso. Não por medo uma... de sobrenatural, mas por medo de inseto. aranha. inseto,
3: <risos> exatamente. <risos> Barato. Exato. É louco, não, né? Eu não vou me estressar com o sobrenatural, mas eu sei lá o que, que vai subir nas minhas pernas e essa <risos> O
1: maior pesadelo pra mim é perder uma floresta. É isso. Eu vou ter que passar a noite lá ouvindo todas as criaturas rastejando.
0: Sim, sim, é, A Noite na Impensável. Floresta é uma história de terror real, né, tipo o pai e tal. Mas o... eu gosto muito.
1: Então, aí eu recebi um áudio da minha prima, ela ouviu o primeiro episódio que a gente gravou, e aí ela mandou a história dela. São duas histórias, uma é quando, na verdade são três histórias, uma é quando a mãe dela, ainda jovem, é... ou seja, minha tia, viu um lobisomem. E essa é uma história que é replicada Pela minha família inteira Todo mundo sabe que é verdade E se você fala que é mentira, eles olham um puto pra você Porque é verdade
0: E é engraçado que Lobisomem é uma coisa é, Minha avó também contou Várias histórias quando ela morava na, na roça que ela, que ela tinha vizinho que era lobisomem
1: Então, que, a história é, é bem por aí Então uhum. esse é o áudio que a gente vai ouvir agora
5: Foi o seguinte, diz a minha mãe que o vovô Francisco comentava em casa que eles tinham um vizinho lá em Taboraí que se transformava em lobisomem. Diz a minha mãe que sempre achou ridículo, sabe? E o vovô falava com ela, Marli, eu sei o que, é que eu tô falando. Eu já vi, diz o vovô, que quando eles mudaram pra lá, é, teve um dia que ele tava... É, que aquilo ali, como diz o meme, era tudo mato, né, Vinícius? Aí ele tava voltando de um dia de trabalho e ele viu é, um lobisomem. E aí depois o vizinho contou para ele que ele já tinha... Que ele era o lobisomem e tal, aí o vovô ficou doido e contou isso em casa. E a minha mãe falou que não acreditava que não existia, e falou assim que se existisse, que ela queria ver, que queria que o negócio aparecesse para ela, porque ela não acreditava. Aí diz ela que um dia saiu todo mundo, eles foram para, não sei se foi para um forró, saiu é a família inteira, ficou só ela e a tia Marta para trás, que elas iam se arrumar e iam mais tarde. Diz a minha mãe, que já era assim por volta de umas oito horas da, da noite, ela tinha acabado de tomar banho lá. Não sei se você lembra do quintal da, da vovó, como é que era. Aí diz ela que saiu naquela porta da cozinha e foi estender a toalha naquela mini varandinha que tinha ali. Diz a mãe que estendeu a toalha, Vinícius, e aí enquanto ela estava estendendo, diz ela que sentiu um arrepio muito grande. Diz ela que na hora que olhou para trás, era como se fosse um cachorro. Preto, só que muito, muito grande, um bicho todo peludo e do olho vermelho, e ele tava com uma capa vermelha e um junhão. Nossa Senhora, diz a ah, mãe Vinícius, que na hora que viu aquilo diz ela que entrou, que ela não sabe como é que varou dentro de casa bateu a porta que quase quebrou a porta e diz que a tia Marta veio doida, o que é que está acontecendo e ela ficou tão desesperada que ela perdeu a voz ela não conseguia falar, diz ela que abria a boca, forçava e não falava nada e diz a mãe que só apontava só, só conseguia apontar e chorando desesperada aí diz que a tia Marta abriu a porta mas não viu nada, não conseguiu ver nada. Diz que o quintal estava completamente limpo. E era noite de lua cheia. Entendeu? E ela fala até hoje, ela fala que viu, que ela tem certeza do que ela viu, sabe? E eu tive uma experiência em dezembro... Eu nunca falo que eu duvido porque eu não gosto de ver. Eu sempre falo isso, que quando a pessoa fala que duvida, geralmente essas coisas aparecem, né? Eu sempre falo que eu não quero ver.
1: Muito bem. E não obstante, ela manda um segundo áudio quando ela, teve um, um, quando ela viu um fenômeno uh, sobrenatural. E esse é o áudio que eu vou botar agora também
5: dezembro dezembro, é, eu e o Júnior, um casal de amigos, fomos em Ipatinga, é, a gente foi sair um pouquinho lá, porque aqui estava tudo fechado, por causa do Covid, né, e lá pelo menos tinha o shopping que estava funcionando, aí na volta, já era assim, umas 11 horas da noite, estava chovendo pra caramba, sabe, aquela chuva assim, que não dá pra você ver um palmo na sua frente, Aí o Júnior teve que parar o carro por várias vezes na, na pista, porque simplesmente não dava pra gente enxergar. E assim, tava a estrada completamente alagada. E aí teve uma hora que deu um relâmpago e a gente estava, a gente tinha acabado de ligar o carro pra gente sair do lugar que a gente tinha parado pra ver se a chuva diminuiu um pouquinho assim que a gente entrou na curva caiu um relâmpago em fração de segundos, eu vi um animal igual um cachorro também, do pelo preto, meio branco com as manchas brancas, todo arrupiado, com o olho é, totalmente redondo, todo vermelho e Tipo, como se tivesse sangue na boca dele. E foi assim, questão de, de uns dois a três segundos, porque tanto que na hora que eu perguntei, vocês viram? Ninguém do carro viu. Falaram assim, o que, que foi, Ana? O que, que foi? Eu falei, vocês não viram o bicho que tava ali? Não. Aí o Júnior volta o carro. Ele disse, tá louco? Olha o chuvão que tá caindo, eu vou voltar, não. Aí. Eu fiquei doida com aquilo E os meninos começaram a rir de mim Sabe, todo mundo me zoando Falando que eu tava ficando doida Que, que o relâmpago bateu no olho do cachorro E deixou vermelho Que era só um cachorro Mas não foi, Vinícius Eu tenho certeza do, do que eu vi Aí eu fui pro Google Fui pesquisar em lendas pás, assim, E achei exatamente a foto Do animal que eu vi E eu sei, eu vou falar igual a minha mãe Eu sei o que eu vi Aí eu mandei pro Júnior, falei, Júnior, foi esse animal que eu vi naquele dia na estrada do Ipatinga. Eu vou tentar achar a foto de novo, eu vou te mandar. Na lenda lá que eu vi, fala que esse animal é, ele é guardião dos portões do inferno, alguma coisa assim. <risos> Sinistro. Aí diz que quando a pessoa vai morrer e ela vai pro inferno, que tipo que ele vai lá buscar a alma da pessoa. E tipo assim, foi muito estranho, porque a gente por várias vezes nesse dia quase morreu, porque era tanta chuva que a gente não conseguia enxergar e várias vezes a gente só viu o carro assim, na hora que o caminhão já tava buzinando quase passando em cima de nós, sabe? Foi muito sinistro. Aí ah, esses meus amigos que riram, Estavam com a gente que não acreditaram, falaram que eu tava ficando louca. Eles no mês passado foram para ter... o mais ou menos uns 30 dias depois. Alguma coisa assim, não foi muito tempo depois não. Aí eles estavam na casa da mãe da, da minha amiga. Eles falaram que de madrugada, é, ele, os dois acordaram com um uivo de um lobo. De um cachorro, sei lá, dentro do quarto deles, mas foi assim, estrondante. Dizer ele que foi, o, o meu amigo contando que foi um negócio assim tão alto, tão alto, que dizer que teve que tampar o ouvido, porque foi como se um, tivessem colocado um tipo um alto-falante dentro da, do quarto deles, e foi assim, um uivo, mais um uivo, dizer que arrepiou até os cabelos da, da cabeça, sabe? Ele ficou doido. Aí disse que os dois acordaram, olharam um pro outro. Aí disse que eles perguntaram: você ouviu isso? Ele falou: ouvi. Dizer eles que ficaram com tanto medo que a janela do, do quarto estava aberta, eles não tiveram coragem nenhum dos dois de levantar para ir lá fechar. E foi muito engraçado, porque dizer eles que na hora que ouviram esse uivo, eles só conseguiam lembrar do tal animal que eu falei que vi na estrada e eles riram de mim. Os dois só lembravam disso, entendeu? Aí a minha amiga até comentou que ele tá assim, Michele é o, o cachorro que a Ana viu e ela tá assim, eu pensei a mesma coisa. Aí tipo assim, parece, né? Deu a entender que já que eles riram, que quis mostrar pra eles, Entendeu? Diz que foi muito sinistro. Aí, no outro dia, quando eles levantaram, eles perguntaram... É os vizinhos, a mãe dela, ninguém tinha ouvido nada. Foi só os dois que ouviram, entendeu? Foi algo muito sobrenatural. Esse cara, assim, diz ela que até hoje eles não conseguem dormir mais janela aberta por causa disso. Que foi um negócio tão alto, tão alto. Que dizer que não tinha como eles terem ouvido e os vizinhos não terem acordado com esse barulho, entendeu? Dizer que foi um uivo, mas um uivo que ele nunca tinha ouvido na vida dele, que não era de cachorro normal, Entendeu? muito sinistro,
1: né? E aí, o terceiro áudio é do pai dela vendo um disco voador.
2: Alô, Vinícius. Boa
1: noite. Rapaz,
2: eu vou te falar um negócio que aconteceu e foi verídico mesmo esse fato. Eu tava, eu e a minha mãe... No fundo da, no, da nossa casa, e próximo à piscina, aí tinha um canteiro de couve. Aí a gente ia batendo papo e conversando, sentado, tomando um cafezinho e tal. Do nada surgiu uma, uma da rapaz, no meio do, do, do canteiro de couve. E a da lâmpada... Um foco de luz que parecia que bairava... Para um lado e para o outro... E a gente olhava para quem tem... Eu, eu olhava para a mãe... A mãe olhava para mim... A gente sem... Sem saber o que fazer... E, e, e a gente não, não via nada... cara a Não sei desse foco de luz... Aí ela veio um pouco... Para o nosso lado... Eu levantei meio, meio assustado... Mas a mãe... Aí ela recuou um pouco... Daí a pouquinho ela, ela foi por cima da piscina... E, e, e foi subindo, veio, passou por cima de nós, atravessou por cima da casa Aí eu entrei para dentro da casa correndo para sair lá para a porta da frente E ela passou pela porta da frente, é, por cima da casa E ficou um pouco na, na porta da nossa casa, rapaz E daí a um pouquinho ela levantou e partiu Uma coisa que não tem explicação, não tinha foco de nada A gente olhava pra cima e não via nada é um, um caso é que deixou a gente impressionado, tá? Isso, isso, isso. É, e, e, não, e não foi só eu, não. Os vizinhos viu a hora que o cara passou por cima da nossa casa. É um, um, um fato que extraordinário, tá? Foi uma, uma vez só e nunca mais. Fago um abração para você. Fica com Deus.
1: Só posso resumir em, em alguns pensamentos. Ou em mas o que...
0: se, 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 se é encaixa sobrenatural, aqui eu acho que sim. É sobrenatural? Ah, é é.
3: sobrenatural, mas se encaixa assim, no medo de muita gente. né? Mas eu acho que é antes mesmo. da gente entrar nesse OVNI e sobrenatural e tudo mais, a gente tem que conversar sobre a experiência da sua prima vendo o Cão do Inferno aí, porque assim... Eu me livre, cara. Assim, essas coisas pra mim são tensas, sinceramente, sabe? Ou tem Eu... muito
0: mentiroso em Minas, e tem muito fenômeno na... sobrenatural. Porque é, é... É
3: um... tem muita coisa acontecendo em Minas, gente. Tem
0: muito, é muito. Tem uma cidade que tem uma estátua pra um ET, né? Então, é, pá. é verdade. Então pronto. É, então vamos ver o que acontece.
3: E assim, o que que Cerberus estava fazendo no meio de Cerverus. Minas Gerais, não é mesmo? E lo... o então, é filotone,
0: o... né? O Ipatinha. É
3: é, ah, vai, ver,
0: vai ver que ali tem um portal pro inferno, a gente não sabe.
1: Não tem aquele filme, <risos> o último americano... Como é que é? O Lobisomem Americano em Londres?
0: Uhum, tem Lobisomem
1: Mineiro e, sei lá, Lobisomem
0: uhum.
1: Americano em Ipatinga, por que não?
0: É, por que não? Sim. Que não? Se eu vejo essa, essa porra, eu
1: não volto nunca mais, eu só tenho isso pra dizer. É.
0: Mas minha avó contava umas histórias, né? Tipo, inclusive ela tentava justificar desse tipo é que ela viu também criaturas peludas, imensas, com com olhos vermelhos no, no mato. Ela disse que ela ia muito, assim, para visitar, por exemplo, o compadre, né? Eles falavam, ah, visitar o compadre, eles iam para a casinha, e ela, tipo, andava, tipo, uma estradinha de terra, visitava a pessoa e voltava mais ou menos à noite. Aí disse que tinha uns... Ela explicava muito bem que tinha os bambus, né? É, ficavam na beira da estrada alguns... Algum, um bambuzal, assim. E ela disse que na ponta do bambuzal, ela viu uma bola preta imensa... É, como se fosse um bi, tipo um macaco agarrado e ela falou que e na hora ela percebeu que tinha alguma coisa errada porque o bambuzal ia entortar né com o peso daquela criatura mas não entortava é, então ela entendeu que era alguma coisa sobrenatural ela disse que, o, que ele ficava bem na ponta do bambuzal olhando e, e rosnando muito forte uma bola de pelo fazendo, e ela até ela fazia um som acertando fazer ela disse que isso estava mais ou menos assim e aí, de repente, ele passa ponto bambuzal, tipo, esticando para outro bambu, né? Finíssimo, né? A ponta lá em cima do bambu. Escorrega e desce. E ela disse que nesse momento que ele desce escorregando, ela disse que olhou o, o, o vermelho e saiu correndo. E ela disse... Então, tem o, o lobisomem aí. Tem aí os... Visitou bastante gente aí no interior e de parece São parece
1: a descrição então, aí da minha, da minha prima e do, é, da minha filha. Então,
0: e aí fica, fica a dúvida aí, né? Se realmente essa criatura está por aí, aí eu, e hoje em dia, por causa da internet eu acho que ela está tomando mais cuidado né? ela não aparece para todo mundo porque ela sabe que não tem, uma, tem um celular na mão tirar tira uma foto e tal
1: é, porque agora o lobisomem vai se esconder onde? estão queimando a floresta toda não, ah, se eu fosse lobisomem, toda.
3: vou contar se eu fosse lobisomem e essa porra começasse a queimar a minha mata, eu ia sair destruindo tudo mesmo eu ia tem sair mais que aparecendo
1: joga, pra geral se é um lobisomem ou... no rio se você esconder na floresta da Tijuca, você vai tomar tiro <risos> você vai esconder onde? Você, você dá um lobisomem no Rio, você tá fudido
3: Cara, mas a floresta de é boa ainda, cara
1: O lobisomem na Amazônia Tudo desmatado, tudo queimado O cara vai se esconder e não tem onde se esconder É desespero total ser lobisomem hoje em dia Não tá, tá, tá valendo difícil. a pena Não
3: dá Agora lobisomem é só se for lobisomem tipo Twilight, né? Que tu vira gente, mora isso, e isso. tudo mais assim. Inclusive se você tá ouvindo o podcast Você é um
1: lobisomem? Ou se você é um saci, ou se você tem poderes sobrenaturais. deixa um comentário aqui, entre em contato com a gente. Gostaria muito é. de conhecer você.
3: Bom, falar aí é. se você é um saci, ou um, ou um ser supernatural, sobrenatural, ou whatever. É... Por sinal, você já virou uma série no Netflix?
0: Cidade Invisível? Isso! É
3: brasileiro. É Eu vi porque é invisível, né? É. Ai, meu Deus. Eu, oh, vou cair. Eu, eu, vou cair. eu vou cair na cadeira.
0: Esse episódio é de horror. Horror e o Vini acaba de trazer um horror aqui, que é o que a gente tem. Um horror de piada.
3: Mas... É, é, bem, é bem interessante. É bem interessante, mas... E
1: fala sobre okay. isso, né? Mas, é. mas fala sobre
3: o que? Diz aí. Não fala sobre o saci. Fala sobre isso figuras é... folclóricas brasileiras. Nas brasileiras. É, bem, ah, é brasileira, certo? É é, brasileira, é brasileira. É brasileira.
0: Tem até é o Boto, Boto, Rosa,
3: o Boto é, Rosa. É muito interessante, porque a gente não conhece muito sobre o nosso folclore,
0: né? Tem a Mãe d'Água.
3: A gente não conhece muito sobre o nosso folclore e essa série, ela traz bastante isso. assim É bem, traz, bem é. legal. né é, eu, tenho, eu tenho uma história que eu recebi em áudio também.
0: Mentira. É,
3: sim, eu vou botar aqui pra vocês verem.
0: Mentira, não. Sério? Mentira. quê? Okay. <risos> Boca.
3: É, eu não sei se vocês já fizeram quando vocês eram mais novos aquela brincadeira do copo.
1: Eu pra, fiz a do compasso.
3: A do compasso de chamar o espírito e tudo mais. Uhum. Então, eu nunca fiz essa merda porque eu sei que eu me cago de medo. Ouija, eu não gosto né? desse tipo de coisa. Ouija, exatamente. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu tenho medo do cacete. Eu não acho isso maneiro. É... Não. Sabe, eu não quero abrir portal na minha casa para nada que possa vir e, e ficar e fuder. Então, assim, é... eu vou colocar então aqui o áudio para vocês ouvirem.
4: Batei. É. Foi com a Gleides, é, aquela brincadeira do copo. Uma vez ela tava fazendo a brincadeira do copo com umas amigas. E aí o espírito que estava no copo tinha sido escravo do avô de uma delas. E aí elas queriam que o espírito fosse embora, ele não ia. E, a, e as meninas começaram a ficar desesperadas e, o espírito, e pediam para o espírito ir embora e não ia. E acabou que elas viraram o copo e... A, a neta do dono do, dono do escravo é, se fudeu na vida, entendeu? Começou a dar tudo errado para ela, provavelmente porque ela estava impressionada, né? Mas, e, e todas elas passaram durante um bom tempo, assim, morrendo de medo que o espírito fosse fazer alguma vingança com qualquer uma delas que estava lá brincando.
3: isso, sim. Sinistro. É... É carma, né, minha gente?
1: <risos> Olha, eu fiz a brincadeira do compasso algumas vezes. Nunca aconteceu nada e disseram que ia ter cinco filhos e não, e não, e não tive também.
3: É, mas só, só, só a história de ter cinco filhos já é... Já, já é ter terror, né? <risos> não é minha humilde opinião, não é mesmo, assim. O que, que você é... acha? Né?
0: É, eu também concordo de você ter cinco filhos já é uma história de terror.
3: <risos> se você
1: tá ouvindo tem cinco filhos, se fudeu.
3: Ou não, né? Porque dizem que uma vez que você tem um filho você nunca imaginaria a sua vida sem o um filho, que é a maior felicidade da vida, né? Então assim.
0: Mas então, eu queria, eu queria só para animar aqui. Eu tenho aqui um, um, umas, uma, umas coisinhas rápidas aqui. Que são tipo assim, continhos rápidos, sabe? Ó, tipo assim, ó, ó, ó relatos rápidos. Ó. A minha cachorra tem uma mania muito feia de arranhar na porta quando, do quarto no meio da noite. Tem vários cachorros e gatos, inclusive, né? Que fala que o gato fica olhando pro nada. Nossa, o gato... os meus gatos fazem
3: isso, né? Pois, pois é, até. mas eles
0: dizem que os gatos estão te sacaneando. Eu se assim: eu vou ficar olhando do nada só para ela achar que tem um espírito ali. Aí ele fica com aquela cara, né? Olha lá, olha lá a cara de medo dela. Olha lá. Ele, gato faz isso. Gato sacaneia. E um dia o cachorro não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Aí ela chamou ele cinco vezes, né? Ela jogou o travesseiro na porta pra fazer ele parar de arranhar. E... E aí ela latiu do lado dela. O cachorro, na verdade, estava do lado dela. E não do lado de fora do quarto. Então... Provavelmente é aquele cachorro de Minas Gerais que estava arranhando a porta. Com certeza.
1: Viu, Ana? É. Com é
0: certeza. Filho, entendeu? Ó, outra... Ó, isso aqui, então. Quando eu era pequena, toda noite, quando as luzes eram apagadas, eu ia dormir. Ah, vá. Dois vultos desciam do teto na entrada do Vai quarto. Vai se foder. Andavam calmamente até minha cama e cada um ficava de um lado da minha cabeceira me olhando. Deus. E a pessoa, eu, estava a pessoa vendo isso? É, eu cobri a cabeça com o cobertor, até que um dia tive a coragem de contar para minha mãe. Ela colocou um abajur e me disse para rezar e pedir para eles irem embora. Até hoje, durmo com o abajur aceso. Então, é...
3: Da onde essa história? Quem mandou essa história? Só um minuto.
0: Eu não posso revelar.
3: Ah, tá, mas é um conhecido seu, uma pessoa conhecida <risos> sim, sim, sua. Sim, sim, okay. sim, sim. Okay. Fiz, okay. fiz
1: aqui uma... Eu queria deixar uma revelar. dica aí. Você tem um no seu que, quarto, você pode que, ficar debaixo do andredom, do cobertor, que não dá nada. Isso aí é Não é Dá fato. nada.
0: É, é, eles, eles não gostam, eles acham que o andredom é tipo um, uma proteção ali Sim, que eles mas, têm. Mas tem que se
1: rolar
0: <risos> E é, eu ia falar que essa história aí, a, do vulto, ela orna com a história da minha avó. Então repare aí que, que pode ser, né, gente? Vocês mas, aí que. dois
1: vultos descendo da, do teto, indo em direção à cama,
0: e você continua lá de boa cara. É. Mas tem gente que, que, que escreve coisas assim, tipo... E tem muito, né? Imaginário... Olha isso aqui, ó. Meu pai morreu em 1996. Eu tinha, então, 10 anos e meu irmão 12. Dormíamos num beliche no quarto. Ele na cama de cima e eu na de baixo. Uma noite, acordei no meio da madrugada com alguém fazendo um cafuné na minha cabeça. Percebem, né? A pessoa acorda uma Parece pessoa uma fazendo cafuné, exatamente. Se é uma maré é muito grande, meu amigo... Daquelas
1: tarântulas peluda assim, é.
0: ó. <risos> achei, ó... Achei que era meu irmão. Que acharia muito estranho, né? Você já acharia Vou...
3: muito estranho. Seu irmão da é. tá cama com você, fazendo cafuné de noite. Já.
0: Exatamente. Uhum. Ó, voltei a, voltei a dormir. Que relação esquisita ele tem com o irmão, né? Pois é, né, gente? Ó, voltei a dormir, o cafuné voltou. Levantei da cama e briguei com o meu irmão. É óbvio, lá né? E Ele roncava tranquilamente. Voltei a deitar e o cafuné veio pela terceira vez. Nunca rezei tanto na minha vida. Mas eu não, aí é, espírito... é, mas eu, 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 eu não gosto dessa história. Eu vou ser dizer que eu não gosto dessa história de espírito legal, espírito bonzinho, ai, ah, que, que faz cafuné, espírito que ajuda, ai, ah, mostra o caminho, sabe? Espírito que mostra onde o corpo tá enterrado. Não, espírito ah, é... gente,
3: eu acho isso mais. Tem ah, que tacar fogo isso. na casa,
1: tem que puxar pé é. Cara, falar isso, tem uma, uma
3: história Esse negócio que você falou de hum. De espírito Que mostra a história é, mostra. Etc. Tem uma história da minha família Que foi Ih, olá. Cara, me lembrou muito agora Histórias
1: familiares hoje no programa hein
3: Cara, histórias hum. familiares hoje É A minha família tinha uma casa, tinha uma casa Acho que em Minas Cara. Olha, olha Minas isso. Minas
1: <risos> Às três horas da
0: manhã em Minas. Cara, Minas, Minas é o Triângulo Brasil Olha aí, o símbolo é não o tem triângulo, Não né? tem o Triângulo Mineiro, olha aí. Tem,
3: tem. Oh, É o oh. Triângulo
0: das Bermudas no Brasil, é Minas. Ali tem um portal no inferno, certeza. Eu
3: acho, eu acho que foi em Minas. E... É, eles estavam à noite batendo papo, tipo assim, conversando, né, tal, não sei o quê. E aí eles ouviram alguém bater na porta, sabe? Tipo assim, desesperadamente. E pedindo socorro, pedindo socorro. E aí eles abriram a porta. Eu não lembro se foi meu pai ou meu avô, mas enfim, um dos dois. E tinha um cara do lado de fora da casa, desesperado, sabe? Tipo assim, cara, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda, vem cá. Teve um acidente na estrada. Teve um acidente na estrada, por favor, vem, me ajuda, tal, não sei o quê. E cara, foi tipo, correndo na frente, né? E o meu pai, barra avô, que eu não lembro quem é, vamos falar que foi meu pai que só pra... Né? não ficar falando do José primeiros começou a tipo, deixou a minha mãe em casa a família falou, cara, fica aí e tal tô indo e fui correndo atrás do cara pra ajudar o o, o acidente que, que aconteceu na estrada e assim, pelo que o meu, meu, minha mãe me contou o cara foi, meu pai foi atrás e ele chegou no, no acidente e a pessoa que estava morta no acidente de carro era o cara que tinha batido na porta Caralho E... É, pelo visto, né Meu pai claramente não chegou a tempo suficiente E... Foi isso, meu pai chegou lá E eu, eu tinha o corpo do cara no chão assim. Ou seja, e, o cara levou até o corpo O cara levou até o corpo,
1: Olha exatamente
3: aí. E... É... Nossa, agora que você tá falando disso, dos fantasmas que levantam o corpo na hora, eu lembrei disso, que a minha mãe me contou essa história, eu tipo, assim, chocada. E eu acho que foi o meu pai. E o meu pai, todos nós sabemos que tinha um cagaço dos infernos de espírito, visto que ele não ia nem na cozinha quando tinha alguém lá querendo conversar com ele. Então, eu posso imaginar como é que foi para ele chegar lá no acidente e... É, corpo,
0: meu pai é do Mas, céu.
3: Tá.
0: Mas eu não acho isso daí, espírito legal. Espírito legal, eu acho que não tem que existir não combina né? não combina <risos> não não tem, não tem que não tem que existir não porque aliás eu tava. eu comecei a assistir até aquele há pouco tempo eu nunca assisti, tinha assistido Mr. Pickles né aquele desenho daquele cachorro que é satanista você já viu esse desenho é um não desenho de não. é um desenho que tipo assim é um cachorro Mr. Pickles e tal ele é, é de um garoto que tem paralisia Teve paralisia infantil e tal, e, então olhando com aqueles bagulho, e o cachorro, tipo, ele é satanista, sabe? Tipo, aí o cachorro, tipo, ele encontra a cabra, e o cachorro começa a churra, a churra, a churra", as cabras começam a ficar com o olho dilatado e começa a escrever tipo, começa a desenhar pentagrama no chão e tal. E o cachorro, tipo, por trás da família mata as pessoas, tem escravo com, com roupa de couro na, na casinha dele e tal. E é um cachorro super... bagulho
1: bem esquisito, né?
0: É, 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 mas eu gosto demais dessas coisas adult Swim... Todo amor para eles é, hum. é, e abaixo o Celso Russo que pediu para passar do Tsunami no Brasil porque disse que era inadequado. Enfim, é, mas é, eu gosto de, de tipo assim do horror quando o horror vem das profundezas do inferno. Eu acho interessante isso porque é mais mitológico, porque gosta de espírito é uma coisa mais leve eu acho. Quando é uma coisa que tipo a presença demoníaca e tal, eu acho que esse horror é o, é o mais é o que, eu, talvez por isso que eu busque esse tipo de horror, porque esse horror do desconhecido é mais é mais pesado, sabe? Oh, você pensar é. ah, que espírito é o espírito, sei lá, da sua mãe que tá aí do seu lado. Porra, você vai ter medo ou vai, né, não Depende. sei. Não sei. não sei. né? Tem gente que pode ter medo. Mas tipo assim, mas aí fica uma coisa mais leve. Agora, quando eu falo assim, ah, é um espírito que nunca teve forma humana que está do seu lado. Aí, aí você já caga na calça. Você já vem aquele cheiro de podre, né? E tudo mais. Não?
3: É, desses graças S a Deus eu não tenho que querem, outro, não.
0: querem outro relato aqui que eu, que eu recebi? Vou finalizar, então, vai. Outra, relato, ó. É, minha avó morou com a minha família nos últimos meses de vida. Ela faleceu no sofá da, da, minha, da nossa casa, em um domingo à noite. Na semana seguinte, comecei a ver alguém de branco passando pela casa sempre que ia escovar os dentes. Eu ia atrás e não. Ela ia atrás, gente.
3: Não, não já começou é, errado é, já começou não. errado aí eu, eu ia
0: atrás e nunca era ninguém já minha irmã via formas que via as formas físicas que que, oh.
3: que pessoas é, é, tipo, já minha
0: uhum. irmã via formas físicas foi terror por um bom tempo até que eu e minha irmã não conseguimos dormir mais nos nossos quartos com medo. Tacamos minha mãe... fogo na
3: casa e nos mudamos. É.
0: é sempre assim, sempre termina com minha mãe. Eles não entendem isso aqui, ó. Minha mãe rezou um pai nosso, queimou o sofá. Olha, Olha aí, você falou. É o correto. Queimou A o sofá. A mãe fez fé. Minha mãe rezou um pai nosso, queimou o sofá no quina... quintal e nós nunca mais vimos nada. Mas é engraçado isso, porque, tipo, é... tem-se, por, é... por, por, por conhecimento geral, que todo fantasma é católico, né? É estranho isso aí, entendeu? Tipo, você bate uma reza, Ave Maria, puta, não, é. Sou católico, vou sair fora,
3: né? É por isso Os que eu tô gostado... Os
1: evangélicos do... e protestantes, eles são mais demônio mesmo. Eles incorporam.
3: É. Eles incorporam mas... e pobre. Mas aí é. tem todo um. Bom, te... é teoricamente existe é. uma explicação pra isso, é. né? Não que não é que os é espíritos então não é que esses espíritos ou esses fantasmas sejam é, católicos de, matéria, de matéria
0: religião né
3: é. não é que assim quando quando alguém reza para qualquer religião que seja a energia né a energia criada por essa reza a energia de proteção criada uhum. por essa reza por causa de tanta gente que acredita né uhum. É uma proteção que não depende Entendi. da religião em si. Ela é está... uma proteção tipo.
0: Exatamente, como como tem na cri... como você já citou aí do lobisomem que defende as florestas, lobisomem é o apocalipse. É. Então tem o lance da fé.
3: Exatamente. A fé, é, você não, é, não, é acabou, exatamente. acabou,
0: acabou, acabou, acabou. Abraço. Grande abraço. Fica aí, história de terror. Eu quero uma bem. Se você e olha te falar, se você vê uma pessoa no fosso de no poço, na sua caixa de gordura tomando banho, com uma roupa de couro, não é um fantasma, não. Ele vai te pagar uma grana quando ele sair de lá. Beleza? <risos> Fica a dica.
1: Nós somos um o Insônia Apreenciante. Deixe seu comentário. Manda um beijo pra gente. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Fui.